0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und einem neuen Themenmonat von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Ophthalmologie und freue mich, mich heute wieder einmal mit Herrn Professor Alireza Mirschai zu unterhalten. Schönen guten Tag. Hallo Frau Licht. In diesem Themenmonat geht es um Netzhautchirurgie und da steigen wir in dieser Folge ein mit einer Studie von Beaumont und Kollegen, die 2022 erschienen ist, auch im Dezember. Und ähm, wir beschäftigen uns mit der foviochiesis bei der Myopie. Allerdings, bevor wir so in die Studie reingehen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nochmal den Begriff Foveoschisis erklären oder überhaupt Retinoschisis.
1: Ja, äh, Retinoschisis. Äh, beziehungsweise Phuvioschisis, im Prinzip ist es eine Aufspaltung, eine Spaltung der Netzhaut. Und man muss unterscheiden, mhm. es gibt noch diese senile Retinoschisis, die eher degenerative Natur ist und peripher auftritt, sozusagen so eine urlöse Spaltung der Netzhaut, wo sich in der Netzhaut etwas dickflüssige ähm, Flüssigkeit ähm, ansammelt. Und diese okay. periphere degenerative Retinochisis muss man unterscheiden von zwei anderen Retinochisis-Formen, nämlich einmal die exchromosomale Retinochisis, die, wie der Name sagt, jetzt hereditär ist. Und davon noch äh, zu unterscheiden ist die zentrale Myope-Foviochisis, äh, äh, die letztendlich ganz neu ist und eben, wie der Name es sagt, hochkurzsichtige Augen betrifft.
0: Inwiefern ganz neu? Weil Kurzsichtigkeit so zugenommen hat, oder?
1: <lacht> Nein, die Kurzsichtigkeit gab es schon immer. Zwar nicht so häufig wie ähm, heute. Aber die, der Begriff ähm, Myopaphobioschisis ist sehr neu. Seit 1999 erstmalig beschrieben. Und jetzt fragt man sich, warum hat man diese Krankheit zu so spät ähm, identifiziert, beziehungsweise warum hat ja. man so spät diese Krankheit einen Namen gegeben, weil man sie wirklich nur durch OCT erst visualisieren konnte. Also früher hat man schon gesehen, das sind Hochmyope und die haben halt schlecht gesehen und mhm. äh, man hat ein bisschen Pigmentveränderungen gesehen und sagt, ja naja, gut, das ist halt in der Myope Makulopathie im weitesten Sinne, aber man hat eben nicht sehen können, dass die Netzhaut zentral ähm, gespalten ist und das kann man sehen seitdem, seitdem wir hochauflösende OCT-Geräte haben und dann hat man auch diese Krankheit einen Namen gegeben. Und letztendlich kommt sie zustande, weil einfach der Bulbus zu lang ist. Das ist im Prinzip das ja. Hauptproblem. Aber es gibt auch andere ähm, Hypothesen, warum sich die zentral aufspaltet.
0: Also warum man diese Ausspaltung hat, ist nicht ganz klar. Aber vielleicht können wir nochmal in dieses Bild reingehen. Ähm, ich kann wirklich allen ZuhörerInnen nur empfehlen, sich diese Studie einmal Anzuschauen, weil da ganz viele Bilder drin sind und die Bilder sind, glaube ich, sehr wichtig, um das zu verstehen. Das sieht so aus, als ob sich da wirklich sowas aufgefranselt hätte. Das sieht so ein bisschen gardinenmäßig aus.
1: <lacht> ja, so kann man das auch beschreiben. Also man kann natürlich sich die Bilder der Studie anschauen, die sind äh, hochspannend. Man kann auch einfach in Google. Äh, äh, stimmt, das geht ja auch. Den Begriff <lacht> Ovioschis eingeben und dann sieht man letztendlich. Das Bild und da muss man auch noch mal unterscheiden zwischen einer inneren Retinolchisis und einer äußeren Retinolchisis und Aha. ja das kann man durchaus mittels OCT heutzutage unterscheiden und da muss ich noch mal gerade selbst nachschauen wo die Grenze ist also von einer äußeren Retinolchisis spricht man wenn diese Ausspaltung ähm, außerhalb der äußeren Plexiformen Schicht ist und von einer inneren Retinolchisis spricht man wenn das sozusagen Innerhalb, also zum Bulbus inneren Gewand von der inneren plexiformen Schicht ausgeht. Jetzt hört sich das alles sehr theoretisch an. Wenn man das einmal gesehen ja. hat, auf OCT, <lacht> die äußere und die innere Retinosis. ist, das ist super leicht. Es also ist, man muss okay. gar nicht ein ganz großer Retinologe sein, um dies voneinander zu unterscheiden. Aber beide Formen können eben Myopie bedingt auftreten. Also der Hauptübeltäter ist mal wieder die Kurzsichtigkeit und jetzt Wissen wir auch, warum wir Kurzsichtigkeit ähm, verhindern sollten, weil eben auch solche Veränderungen damit einhergehen, wobei man sagen muss, die hohe Kurzsichtigkeit, also ab, ähm, ab 26,5 äh, mm Achsenlänge, beziehungsweise auf, ab 6 minus, ab, beziehungsweise ab minus 6 Dioptrien, so muss man sagen.
0: Okay, gut. Dann ähm, merken wir uns nochmal, dass die Themenmonate zur äh, Myopie auch wirklich ihre Relevanz haben und äh, gehen nochmal auf die Studie ein. Jetzt haben wir so diesen Begriff hoffentlich ein bisschen geklärt. Ist sie denn gefährlich und mit was für Symptomen kommen denn die Patienten zu
1: uns? Ja, ähm die Patienten kommen mit allgemeiner Visusminderung zu uns. Das sind hochkursichtige Augen, die kommen mit äh, Metamorphopsien, aber hauptsächlich mit Visusminderung. Wobei ich auch schon viele Fälle gesehen habe, bei denen das OCT-Bild sehr beeindruckend war, aber der Visus maximal um ein, zwei Zeilen reduziert war, also auf 0,8 oder 0,6. Also das gibt es auch, der Morphologische Befund ist nicht unbedingt einhergehend, mit der Schwere des der Visusminderung. Es gibt viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ob jetzt eine epiretinale Membran vorliegt oder ob äh, die äußeren Netzhautschichten im retinalen Pigmentepithel oder ähnliches defekt sind. Also die spielen auch eine Rolle, aber letztendlich ist de, die, äh, die Symptomatik, die den Patienten oder die Patientin zu uns führt, ist der Visusverlust.
0: Okay, also dann, und das sind wirklich sehr beeindruckende Befunde, also sehr hohe Empfehlung, sich diese Bilder mal anzuschauen. Ähm, wenn der Patient jetzt Symptome hat und zu uns kommt und wir sagen, okay, vielleicht passt die Brille nicht mehr, schicken ihn zum Optiker und dann kommt er wieder oder messen selbst und wird nicht besser. Und dann machen wir ein OCT und sehen, Mensch, was für ein Ärger, da ist was. Und dann wird denen empfohlen, wir machen jetzt den Glaskörper weg. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, richtig. Also die Therapie der äh, myopen ist gar nicht so ohne. Vieles ist versucht worden. Teilweise auch eine, eine Art äh, Plombe, eine Makula-Plombe, wo man im Prinzip äh, ein, ein Schaumstoffstückchen im, an, an der Sklera vorbei hinter die Makula schiebt und versucht sozusagen diese Ausbuchtung ein bisschen auszugleichen. Das sind alles heroische Was? Operationen. Total
0: verrückt. Ja, es ist ja. total
1: verrückt. Ähm, <lacht> aber viel erfolgsversprechender ist die klassische Parsplanavitriktomie. Also wenn man den Glaskörper entfernt und die okay. Interna noch entfernt und falls noch eine Peritinalmembran da ist, die auch noch entfernt. Und dann ja, möglicherweise Gas, das Auge mit Gas füllt, wobei das kein Muss ist. Ähm, die Vorstellung dahinter ist, dass diese Spaltung der Netzhaut dadurch zustande kommt, dass einmal eine anteroposteriore Traktion da ist, möglicherweise durch den mhm. Glaskörper und dadurch mhm. wird die Netzhaut sozusagen unter Zug gesetzt und auseinandergezogen. Äh, Oder man hat eine tangentiale, beziehungsweise man kann zusätzlich auch eine tangentiale Traktion haben, durch die epidetinale Membran oder durch die Membrana limitans interna. Und letztendlich diese anteroposterior Traktion und oder die tangentiale Traktion führen eben dazu, dass die äh, Schichten im Bereich der Phobie auseinandergezogen werden und das Ganze eben so aussieht, als würde man eben die Netzhaut aufspalten. So faserig sieht die Netzhaut aus im Prinzip.
0: Also auch wenn man die Länge des Auges nicht verändern kann oder dass diese heroischen Möglichkeiten jetzt auch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben, ähm, den Versuch in allen Ehren. Die, die Entfernung des Glaskörpers und der, des tangentialen Zugs kann auch schon ausreichen, um es ein bisschen zu verbessern? Oder ja, also, wie äh, sind die da jetzt rausgekommen? Genau,
1: genau, das ist ganz spannend. Also wir haben, ähm, klar, die, wir kennen die Krankheit seit 1999, die Vitrektomie können wir ein bisschen länger und dann hat es natürlich auch klar, äh, die ersten Versuche gegeben und die Studien, die es bisher dazu gab, kamen alle aus Ostasien. Dort gibt es sehr viele Kurzsichtige, mhm. es gibt sehr viele Hochkurzsichtige, also kommen natürlich die Studien dorthin. Und die Studie, die wir heute besprechen, die ist äh, übrigens publiziert in Ophthalmology Retina, ähm, mhm. ist eine französische Gruppe, die eben aus einer kaukasischen europäischen Kohorte berichtet, nämlich... Ähm, 39 Augen von 36 Patienten, die aufgrund einer myopen Fovioschisis vitrektomiert wurden und die man im Prinzip nachverfolgt hat, mindestens ein halbes Jahr, ähm, aber auch durchaus länger. Das ist halt eine retrospektive Studie. Also, man hat eine Kohorte von Hochkurzsichtigen, die eine Foviochisis haben und eine Visusminderung, die man vitrektomiert hat und äh, die man auch, ja, ich denke, lang genug nachverfolgt hat. Und deswegen fand, fand ich diese Studie auch spannend, weil man eben schaut, okay, was bringt die Vitriktomie? Ja. Wie lange bringt es, bis die Vitriktomie was bringt? Und <lacht> ist, 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 ist der Vorteil nur ähm, äh, morphologisch? Also freut sich das OCT-Gerät oder freut sich der Patient auch? Also gibt es auch einen Visusgewinn? Und diese Fragen wurden halt in dieser Arbeit, die wir heute besprechen, äh, diesen, Fra diesen Fragen ist man nachgegangen.
0: Ja, wunderbar. Dann können wir an der Stelle ja einfach direkt schon mal mit den Antworten rausrücken.
1: Ja, also es ist äh, ganz spannend. Die Autoren äh, konkludieren im Prinzip, dass bei fast allen Fällen es zu einer Besserung kommt. Ähm, und diese Besserung, der, äh, das, also diese Besserung ist sowohl morphologisch als auch funktionell. Ja. Der Visus ist angestiegen von dogma 08 auf 05, also 0,3 Logma, das ist eine Menge. Äh, wenn man das umrechnet, ist es, ist es ein erheblicher Visusgewinn über mehrere Zeilen. Und auch morphologisch wurde der Fund besser. Also sowohl die innere als auch die äußere Retinochisis haben, hat sich gebessert. Darüber hinaus gab es Fälle, wo sich die Fovia komplett von retinalen Pigmentepithel abgelöst hat. Eine foviale Abhebung, auch die ist zurückgegangen. Und mhm. ähm, die Reihenfolge war ganz spannend, also wenn man sich das im Verlaufe der Zeit äh, sich angeschaut hat, als erstes wurde die innere Retinochisis besser. Also die hat sich als erstes gebessert. Als ja. ähm, in, äh, Konsekutiv kam es zu einer Besserung der äußeren Retinochisis im Bereich der fovia äh, und in der Folge zu einer äh, zu einer Wiederanlage der Fovia. Also wenn die Fovia abgehoben war, hat sie sich wieder angelegt. Und ganz zum Schluss, nach langer Wartezeit von zwölf Monaten und länger, hat sich auch die äußere Retinochisis, die extra fovial war, also peripher gelegen hat, nicht fovial war, auch gebessert. Also in der Zusammenfassung kommt es zu einer morphologischen und zu einer funktionellen Besserung. Die braucht Zeit. Die ja,
0: viel Zeit. Viel auf Zeit, jeden Fall. Ja,
1: genau. Wenn man Netzhaut-Chirurg äh, ist und wenn man Netzhautpatient patient ist, muss man, äh, beide Gruppen müssen Geduld mitbringen. <lacht> also äh, also Netzhaut chirurgie ist nichts für Ungeduldige. weder der Patienten noch, ähm, noch Chirurgen und Chirurginnen. Ähm, aber ich fand das ganz spannend, weil äh, die, diese äußere Retinochisis ist bei fast allen Fällen vorhanden gewesen. Und ja. ich denke, dass das in der Pathogenese auch zuerst auftritt. Also ich denke, dass diese äußere Retinochisis zuerst auftritt und infolgedessen die zentrale äußere Retinochisis, <lacht> dann die foviale Abhebung und zuletzt die innere Retinochisis. Und wenn es umgekehrt zu einer Heilung oder zu einer Besserung kommt, ist es genau umgekehrt. Die innere Retinochisis bessert sich zuerst, dann legt sich die Fobia an, dann äh, bessert sich die äußere Retinochisis und ganz zum Schluss die parafovial liegenden Areale. Ganz trocken hat man die Makula nicht in allen Fällen bekommen. Das lag auch daran, dass, nicht, dass man nicht bei allen Fällen ähm, eine, äh, ganz lange, äh, eine ganz lange Nachbeobachtungszeit hatte. Ah, okay. Und natürlich mhm. muss man sagen, also die Erfolgsquote ist nicht ähm, 100 Prozent, aber wie diese Studie beschreibt, über 80%. Prozent. Und wenn man sich diese Kohorte anschaut, ist es aus meiner Sicht ein, ein sehr gutes Ergebnis.
0: Das ist doch eine schöne Zusammenfassung der Ergebnisse. Ich habe noch ein paar kleine Nachfragen. Und zwar, ja. wenn man jetzt denkt, okay, man braucht Zeit, es sieht noch nicht so optimal aus im OCT und der Patient ist auch noch nicht so ganz zufrieden. Wir sagen dem Patienten, ab ah, wird schon. Können wir dem denn, ab was für einem Punkt können wir den, denn wenn wir jetzt im OCT vielleicht andere Dinge sehen, sagen, Ah, das zeige ich jetzt doch irgendwie lieber nochmal dem Chirurgen.
1: <lacht> ja.
0: Weil das nicht so unbedingt. Also auf was muss man postoperativ achten? OCT-technisch vielleicht auch. Wovor fürchtet man sich?
1: Ja, also auf mehrere Sachen. Die kurzsichtigen Augen neigen auch zur Ablationis infolge der Vitrektomie. Mhm. Also man muss sich natürlich die periphere Netzhaut in interoperativ und postoperativ regelmäßig genau anschauen. Also wenn man natürlich eine periphere Ablation sieht, sofort den Netzhautchirurgen oder, oder die Netzortchirurgin äh, rufen. Und ansonsten muss man, wenn man zentral schaut, äh, man soll einmal sich den Trend anschauen. Geht die Skisis zurück, dann ist gut. Und vor allem, man, man kann äh, darauf achten oder man muss darauf achten, ob es sich zentral ein Makulavorraum bildet. Also es gab tatsächlich ja. ein oder zwei Fälle auch in dieser Studie, die als Folge... Der Operation einen Makulavorrahmen entwickelt haben. Das äh, bedarf natürlich eines weiteren chirurgischen Eingriffs, wobei man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass die Operation an diesen hochkurzsichtigen Augen alles andere als einfach ist. Die Achsenlänge mhm. lag bis zu 30 mm. Das ist bekommt man in einem Bereich, wo man mit normalen Pinzetten auch gar nicht so hinkommt. Braucht man braucht ah. speziell lange Pinzetten. Die Sicht ist häufig nicht gut. Bei Kurzsichtigen ist ähm, das retinale Pigmentepithel häufig. Äh, etwas heller und das erschwert alles die Operation. Aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten, auf die periphere Netzhaut achten äh, der, für den Fall, dass sich eine Ablatio bildet und auf die zentrale äh, Netzhaut für den Fall, dass sich eine Makula-Vorraum bildet. Und nicht äh, zuletzt, äh, es kann sich natürlich auch eine Myope CNV bilden, aber die ist ja mit AntiVGF gut behandelbar.
0: Okay, ähm, vielen Dank dafür. Was für ein Kontrollintervall würden Sie dann für die periphere Netzhaut empfehlen?
1: Also meiner Erfahrung nach, wenn es zu einer äh, Ablatio in Folge einer Vitrektomie kommt, dann kommt die Ablatio relativ zügig. Weil die Pathogenese ist folgendermaßen, man stellt sich vor, dass man interoperativ einen äh, Netzhautdefekt übersehen hat. Ähm, mhm. und das eben nicht behandelt hat. Und dann hat man einen netzhort wie das auge Da löst sich die Netzort relativ früh ab. Also ich empfehle immer, die pbv patienten am ersten postoperativen Tag zu sehen, dann nach einer Woche. Und wenn alles in Ordnung ist, was weiß ich, nach vier Wochen und, und drei Monaten. Und aber Symptomaufklärung, wenn sie Verschlechterungen merken, wenn sie Schatten sehen, wenn sie Rußregen sehen, sofort eben äh, die Notfallambulanz der Kliniken oder äh, den Dienst eines niedergelassenen Kollegen aufzusuchen.
0: Herzlichen Dank Ihnen. Das heißt, wenn Sie jetzt so einen Befund haben, um eine abschließende Frage zu stellen, welchen Patienten würden Sie die Operation empfehlen und welchen würden Sie davon abraten?
1: Ja, also wenn ich ein hochkurzsichtiges Auge habe, was man auf jeden Fall mitgeben soll, man soll auf jeden Fall ein OCT machen, dann wird ja. man sehen, hat man eine Phobioschisis, ja oder nein. Und wenn man eine Phobioschisis mhm. hat, muss man den Patienten fragen, wie ist äh, wie zufrieden er bzw. sie mit seiner Sehschärfe ist. Wie ist die Sehschärfe? Wenn die Sehschärfe 0,6 und besser ist, empfehle ich persönlich keine Operation, weil diese Operationen können natürlich auch Risiken haben, Folgen haben, Komplikationen haben. Und wenn der Visus drunter ist, ist die Operation mit Sicherheit eine Option. Und wenn man eben diese, äh, diese Daten aus Frankreich sieht, ist die Operation tatsächlich auch eine gute Option. Also wie immer muss man es individuell behandeln, wenn der Visus reduziert ist. Ist der Visus gut, kann man noch zuwarten. Also auch wenn die Fovia in OCT etwas, ähm, naja, erschreckend ausschaut und man <lacht> denkt, naja, müsste sie jede, jeden Tag, äh, müsste es eigentlich zu einem irreversiblen Schaden kommen. Man wundert sich, wie lange diese Patienten mit einer Schisisarten veränderten Fovia noch gut sehen können. Also ich mache die, um es kurz zu machen, ich mache die Indikation abhängig vom Visus.
0: Herzlichen Dank für ihre Zeit und für das ähm, Statement am Ende. Dann ähm, freue ich mich auf das nächste Gespräch, da gehen wir auch noch mal ins Thema Netzhautablösung rein und fragen uns PPV, Plombe, Zerklage oder alles zusammen und betrachten eine Studie von Bonner und Kollegen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag und eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen.